0: EBVN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia-a-dia -dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Olá estudante Genki, Carlinhos Vilaronga por aqui falando da província de Shizuoka no Japão. Seja bem-vindo a mais um episódio do EBVN Cash, um podcast para você aprender e aprendendo poder servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua família na fé, a igreja e também servir melhor a sociedade. O episódio de hoje ele faz parte da série Vida em Comunidade, onde eu compartilho com você um pouquinho daquilo que eu vivo com a minha família na fé no Japão, que é a Igreja Evangélica Vida Nova da cidade de Toyohashi, uma congregação de brasileiros adotada pela Igreja Toyohashi Hosana Christ Church, uma igreja japonesa que tem cuidado de nós brasileiros. Neste episódio nós vamos ouvir primeiro Elisa Kinyan, Missionária da Igreja Presteriana do Brasil, aqui no Japão. E depois nós vamos ouvir Edilane Lins, compartilhando um pouquinho da história dela. O tema desse bate-papo é a questão do câncer, o cuidado com a saúde. Então, a Elisa vai fazer uma introdução e depois a Edilane vai contar um pouco da história dela e a experiência dela no enfrentamento dessa doença. É isso, estudante. Então, aí regula direitinho o seu volume para você não perder o conteúdo muito importante deste episódio.
0: É BBN Cash para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
2: Boa tarde, irmãos. Uma alegria estar com vocês nessa tarde bem fria, já último dia de fevereiro. Então, nós hoje vamos é, conversar sobre um assunto é, muito importante, que é o nosso corpo, né? essa máquina maravilhosa que Deus é, fez, e ela é mais preciosa do que qualquer coisa que foi criada pela tecnologia do homem. Em Salmo 139, 14, Davi diz né, ali é, sobre é, o nosso corpo, né, ele fala assim... É, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então, as obras de Deus são maravilhosas, né? Deus nos criou de modo especial. E porque nós estamos falando isso, muitos cristãos cuidam da vida espiritual, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, ter comunhão com Deus, e negligenciam o cuidado do corpo, né? não vendo como algo importante né? é da sua vida né? com Deus. Mas a visão bíblica do ser humano é de caráter integral, né? corpo, alma e espírito. E o corpo não é nosso, deve ser cuidado de forma a ser usado para honrar a Deus. Então a gente vai encontrar é, no versículo ali em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, sobre é, esse ensino. Então se você puder abrir em 1 Coríntios 6, 19 a 20... A gente vai ler, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus é, pelo com o seu próprio corpo. Então, aqui ele diz, né, no texto, que somos santuário, o templo do Espírito, a habitação do Deus vivo. Então, nosso corpo foi criado por Deus com o propósito de glorificar. Ele fala aqui, né, fomos comprados por alto preço. Então, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E a gente deve cuidar do corpo de maneira geral não só externo, né, com hábitos de higiene, é, evitar, expor, né, em ambientes perigosos, mas a gente deve cuidar internamente com a alimentação, fazer exercício físico, descansar suficiente, né, dormindo. Então a gente vai prestar contas a Deus da forma como cuidamos do nosso corpo. Então ele é, mu é muito importante, né, a gente cuidar do corpo para a gente Poder servir a Deus, né, ter energia e ser bênção na vida das pessoas. E também servir a Deus como testemunho diante das pessoas. Né? Ele nos criou, então nós cuidamos bem, né, não só da nossa alma, nosso espírito, mas também do nosso corpo físico. Né? Isso envolve exercício, alimentação, etc., que nós já falamos. Porque nós estamos falando, né, sobre é, esse cuidado com o corpo. É, nós, né, já tem um ano, né, que estamos é, todos com os olhos, né, voltados para é, o coronavírus. É, Carninho, será que pode colocar o o powerpoint? Então estamos preocupados. Né, com o coronavírus, mas tem né, algo que é, é um grande inimigo do homem também, né? não só né, é, no Japão, por exemplo, mas no mundo inteiro, esse inimigo é poderoso e ataca pessoas não né, escolhe idade, sexo, etnia, ele é muito democrático, e ele também ele é muito mortal enquanto né, o coronavírus é, temos né no mundo desde que é, começou essa pandemia 113 milhões de pessoas diagnosticadas né com é, coronavírus e 2 milhões e meio de mortes nós vamos ter né é, essa esse inimigo ele em 2020 matou. To, né, foi diagnos diagnosticado 19 milhões de casos de câncer no mundo todo. Então, é, e houve 10 milhões de mortes. Então, é algo muito, né, muito poderoso. E é hoje né, a Organização Mundial de Saúde reconhece que é o principal problema de saúde pública do mundo. Então, nós é, olhamos né, o câncer e está entre os quatro principais causas de morte prematura, antes dos 70 anos. Então, por trás de tudo isso está o né, envelhecimento da população e também o crescimento populacional. E é, já há alguns anos, né, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu dia 4 de fevereiro como o Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa pela luta, né, contra essa epidemia global. É, o que, né, me chamou a atenção sobre esse assunto é que, né, eu estava procurando saber sobre, né, o é, coronavírus na cidade de Toyohashi e vi um dado que me assustou, né? Eu conversei com algumas pessoas que vivem bastante tempo no Japão e já falaram, não, eu sabia disso. Né? Eu não sabia que é, esse dado né, de que de duas pessoas no Japão, uma pessoa desenvolverá câncer em algum momento da vida. Quer dizer, tem 50% de né, chance de você desenvolver em algum momento. Então é importante essa conscientização, então falamos do como cristãos de que temos né, não só que é, cuidar da nossa, é, nossa alma, né, nosso espírito, é, nossa vida espiritual, mas também cuidar do nosso corpo, então é pensando nisso que é, resolvi falar sobre esse assunto, levantando dados, né, é, estatístico não é algo que eu estou pensando, mas são dados estatísticos e aqui no Japão, né, é, foi diagnosticado é, no ano no ano passado, 2020, um milhão de casos né? e é, né, 420 mil mortes. Então, é muito grande né, essa estatística. A gente fica assustado com os números, mas por trás desses números está, né, é, hoje, né, o Japão tem um banco de dados muito preciso e uma evolução no rastreamento né, da, é, dessa doença com o uso de tecnologias mais precisas. Então, desde 81, o câncer é a principal causa de mortes no Japão. Vocês podem ver aí através, né? nós fizemos aí um, 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 um gráfico, né? vocês podem ver aqui no, no lado direito, né? que está lá o câncer, quase 30% de é, mortes é aqui no Japão. Né? Em outros países, você vai ver outras doenças, doenças cardíacas vem em primeiro lugar, né? mas aqui no Japão, já há muitos anos, desde 81, é... Primeiro lugar, mortes por câncer, né? Muito mais do que a doença cardíaca, né? AVC, envelhecimento, né? Etc., né? Que são os outros, é, as outras causas. Então, essa é fonte, é fonte, né? Essas estatísticas aí que nós é, colocamos. E é, dentre né, as mortes, Diagnósticos do câncer, desculpa a morte, não. Diagnóstico de câncer no Japão, nós falamos um milhão, né, mais de um milhão, 1 um milhão e, e 28 por 58% né, são de homens e é, 42% de mulheres. E os, e os né, que, câncer que mais mata aqui no Japão, assim, em ordem, seria né, para os homens o de próstata, estômago, pulmão, traqueia e colo e da mulher a mama, colo, né, pulmão e estômago. Então, é importante né, dar atenção a esses fatos. Uma boa notícia né, que é, a gente tem hoje, né, o câncer mudou né, de um paradigma no ano passado de, que, de uma doença da qual as pessoas morriam para uma doença que pode ser curada. Então, é importante a prevenção prevenção é o melhor remédio, né? precisamos estar atentos né, a isso, porque para reduzir né, a taxa de, é, de, de diagnósticos de mortes por câncer, é importante a detecção precoce, tratamento adequado, então hoje aqui no Japão, ele... É, ele é muito avançado, né? Então, a prevenção através de rastreamento de principais câncer, pulmão, estômago, intestino, mama, né? Câncer cervical é disponível nas prefeituras, se você não tem acesso através dos exames, né, que é feito pelos seguros de saúde na sua empresa, você pode ir na prefeitura e pegar esses cupons para você fazer exames. Né? Então, é, apesar de ter, né, disponibilizar para as pessoas poderem fazer esses exames, inf infelizmente tem mu muita gente que não tem resistência a fazer esses exames, não estou falando dos brasileiros, In, também, né, então é, na faixa dos 20 anos eu achei interessante se dar 33% de homens não fazem, e de mulheres 38, e nos 30 anos, 25% de homens, 43,8 de mulheres né, e é esses exames né, que são oferecidos para fazer rastreamento, principalmente para a mulher, são vitais né, para é, prevenir câncer específico, principalmente mama e cervical, né, que pode ser detectado no estágio inicial, e tem um prognóstico muito bom né, de cura, infelizmente mulher, tem mulheres que não fazem e acaba perdendo a oportunidade de uma detecção precoce, então o câncer de mama, como é, nós, é, nós vimos ali né, no, no gráfico, é o número um de causa de mortes em mulheres na idade de 30 a 64 anos, é um dado interessante né, que eu estava lendo né, num artigo é que, em 2019, a ex-imperatriz, né, a mãe do atual imperador, ela operou de câncer de mama. Ela descobriu através de um check-up anual e isso ajudou muitas mulheres a, né, a, é, a desmistificar e incentivar mulheres a fazer exames né, periódicos. Então, é, outro Outra coisa que é importante também, né, para essa detecção, prevenção e tudo mais, é uma educação desde a infância e adolescência. Achei interessante, nunca tinha pensado sobre isso. Mas precisamos falar para os jovens sobre sexo inseguro, né, é, HIV, é, HPV, né, hepatite B, C, bebidas alcoólicas, fumo né alimentação é não né balanceada então isso é importante essa prevenção também para a é, o futuro né dessas crianças e adolescentes e é, é, como nós falamos prevenção é o melhor remédio então como reduzir então nós falamos detecção tratamento educação e medidas básicas de prevenção e que medidas são essas né vou pedir para o Carlinhos colocar o, o, é, medidas básicas, não fumar, não abusar de bebidas alcoólicas, né? alimentação equilibrada, aquilo né, que a gente sempre vê, as pessoas falam, olha, coloca mais verde no prato, né? e menos carne vermelha, carnes processadas, enlatados, etc. É gostoso, é bom, eu gosto também, mas precisamos pensar é, na, né, na alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, Uh, isso pega, né? É difícil é, e controle do peso corporal. Então são medidas básicas. E olha que interessante, né? Esse gráfico, né? Que a gente pegou ali do Inca. Inca é o órgão lá no Brasil, né? Que é do Instituto do Câncer. E o que, que causa câncer? Né? ele tá. Você vê lá, né, a balancinha lá para em cima, 10 a 20 por cento são fatores internos, essas causas, né, que você não controla, hormônios, condições imunológicas, mutação genética, né, e de 80 a 90% são causas externas, então você vê lá o pacotinho, né, é tomar muito sol, é comida, né? Desequilíbrio na, na comida, é, a, né, hábitos, estilos de vida, né, que é, colaboram, né, sedentarismo, medicamento, né? E, por exemplo, né, se for a questão do meio ambiente, produtos químicos, radiação, agrotóxicos, etc, né? São fatores que alteram a, o DNA. Então, o que nós podemos controlar é muito mais daquilo que nós não podemos. Então, precisamos né, estar atentos. Então, a, a ideia né, por trás disso, é, né, de eu estar conversando sobre isso, é para nós estarmos cuidando melhor, né, falando né, para poder conscientizar e cuidar. Então, que Deus nos capacite a cuidar muito bem da nossa vida espiritual e igualmente da de forma apropriada do nosso corpo, para a gente poder viver mais com saúde e energia para servir e viver para a glória de Deus, né? E para, né, assim, hoje eu convidei uma irmã que ela tem uma experiência, né, de lutar contra o câncer e pela misericórdia de Deus venceu, então nesses tempos difíceis, é muito bom poder ouvir falar de milagre, de cura, nos dar esperança e fé, né? que por mais difícil que sejam as nossas experiências, Deus está conosco, né? e é um chamado também para nós cuidarmos melhor do nosso corpo, então, como nós aprendemos aí, que né, 10 a 20% são fatores que não controlamos, e 80% a 90% de fatores que podemos controlar. Então, o que podemos fazer? Né? Façamos sem demora. Mas aí o que você vai ouvir nesse né, testemunho vai, vai ser, né? Esperamos em Deus que possa né, trazer muito né, desafio para você, que possa te abençoar. Então, vou convidar a nossa irmã Edilane para estar falando para nós, a experiência que ela teve.
3: Graça e paz, igreja. É uma muito grande poder estar compartilhando um pouquinho com vocês hoje sobre esse meu testemunho. Eu creio que o pacote né, que vem com esse milagre da cura, ele vai muito, muito além, né? Só de ter recebido um diagnóstico muito ruim e ter sido curado dele, né? Vem, vem, nesse pacote vem maturidade espiritual, vem autoconhecimento e muitas outras, outras bênçãos que Deus nos ensina nesse processo, né? Vou começar, senão eu falo demais <risos> e vai ficar bem comprido. É, em outubro de 2014, num outubro rosa, né, por coincidência, é, no momento do banho, é, eu... É, não estava nem fazendo o autoexame, no momento do banho estava é, passando sabonete no corpo e tudo, e senti um nódulo estranho na, na minha mama direita, né? É, e era grande assim, era algo muito palpável, né? E aí, eu como eu tinha acabado de ter meu segundo filho, o Noah, acabado não, ele já estava com uns 10 meses, caminhando para os 10 meses de vida, né? Eu, assim, será que o leite não secou direito, será que o leite empedrou como a gente fala, né, e causou esse nódulo, deu esse problema, é, eu, na minha cabeça o primeiro pensamento foi esse, né, que seria alguma dificuldade da amamentação que deixou ali um, um resquício, uma sequela, né. Mas mesmo assim, não achando que era algo grave, imediatamente eu marquei a minha consulta com a minha ginecologista, né? Até porque depois que a gente tem neném, tem que voltar com seis meses para fazer os exames de rotina. E eu sempre fui muito certinha em fazer os meus exames de rotina, sempre, todos os anos, todos bem direitinho. Os de ginecológicos, o de, o de sangue, fezes, urina, sempre fui muito certinha em fazer meus exames anuais, mas esse já estava um pouquinho atrasado, porque eu, hoje eu ia fazer 10 meses e eu tinha que ter voltado com 6 meses, né? E como eu tinha é, engravidado, né? Eu fiz o, o check-up antes de engravidar. Então, foi 9 meses de gravidez, mas 10 meses do Nô, tinha aí um ano e meio sem os exames, né? Mas imediatamente marquei a minha consulta, fui até a ginecologista e quando ela sentiu o nódulo através do exame do toque mesmo, né, ela, disse, ela se preocupou, eu notei no rosto dela que ela tava preocupada, que ela tinha visto algo diferente, e ela me pediu assim, olha, eu queria que você imediatamente fosse fazer uma ultrassonografia, porque tá estranho esse nome. E aí, imediatamente, eu saí do consultório dela e obedeci, fui fazer a ultrassonografia, né, e lá já deu uma alteração, assim, muito suspeita, né, eles, eles medem por birrades, e o meu já deu birradis 4. E aí, quando deu esse resultado, né? Eu voltei logo com ela. No dia seguinte, eu consegui o resultado do exame na hora. Já voltei com ela no outro dia. E ela disse assim, você vai precisar procurar agora um mastologista. Porque eu sou ginecologista, você vai agora para o mastologista que ele é mais especialista, né? Nessa área. E vai conseguir trabalhar melhor esse diagnóstico. E aí eu fui... É procurei né, o, o médico é, responsável e tudo, e aí a princípio eles ficaram assim, o, os médicos que me atenderam, que era o um mastologista, e o nome do mastologista era doutor Jesus, ó, já começou por aí a benção, e o um oncologista, né? E aí eles disseram assim, não, é, você não tem nenhum fator de risco, você não está acima do peso, você é jovem, eu tinha 34 anos, isso era outubro, eu ia fazer 35 em dezembro já você é jovem, você não está acima do peso, você não tem histórico na família, não pode ser, provavelmente não será. Aí eu disse, mas eu quero fazer a biópsia, eu quero né, ter certeza que não é, eu quero fazer a biópsia. E aí é, ele disse assim, não, vamos primeiro fazer uma ressonância, pode ser que não seja. Fiz a ressonância, deu mais suspeito ainda. E aí partimos para a biópsia, né, e aí fiz a biópsia, e a biópsia, é, eu não sei como é aqui no Japão, mas no Brasil demora bastante para sair o um resultado de uma biópsia. Vai para fora, eu morava em Manaus, vai para fora de Manaus, para voltar e tudo, demora esse resultado da biópsia. E aí eu falei com o meu oncologista, né, eu disse assim, se esse resultado, já pensando assim, e me adiantar, eu pensei, eu estou com dois filhos pequenos, um tem dois aninhos, acabou de fazer dois aninhos, e o outro ainda não fez nenhum. Tô com dois bebês em casa, eu preciso me adiantar, né? Se isso for algo grave. E aí eu conversei com o meu oncologista e disse assim, doutor, se der positivo. Ele disse, não, não vamos falar nisso agora. Eu digo, não, mas se der positivo, qual seria o próximo passo? Aí seria a gente fazer um rastreamento, né? A gente iria fazer uns é, exames gerais para saber se o câncer ainda está só na sua mama ou se ele já migrou para outra parte do corpo. Que aí, dependendo disso, o tratamento é diferente. E eu disse assim, então eu já quero, enquanto eu espero a biópsia, eu quero fazer todos esses exames. Ele disse assim, vamos esperar o resultado, pode ser que não seja necessário. Aí eu disse assim, não, mas eu quero, eu quero ficar tranquila esperando já com todos esses exames. E assim eu fiz, convenci ele e fiz todos os exames é, de rastreamento, né? Se havia câncer em outro lugar do meu corpo mas eu recebi todos os exames, todos os resultados, e não abri, né, guardei esses exames. E quando foi em dezembro, né, chegou o resultado, para ver como demora, né, um pouquinho, eu fiz em outubro, tudo, em dezembro, começo de dezembro, chegou o resultado da minha biópsia, eu faria 35 anos dia 15 de dezembro, chegou um pouco antes do meu aniversário, e chegou o, res... e chegou o resultado positivo aquilo que ninguém acreditava, nesse período eu estava orando, nesse período minha filha estava orando, a igreja estava orando, e as palavras eram, não vencer, em nome de Jesus não é. Não, vai dar negativo, vai dar negativo. E eu crendo, né? Crendo nisso. Mas eu lembro que uns um dias antes de chegar ao resultado, eu vi que a minha mãe estava muito aflita e ela disse assim: minha filha, não vai ser. Em nome de Jesus não vai ser. Mas era aquele não vai ser, assim, de desespero já, né? De querendo que não fosse. E eu lembro de ter dito assim para ela: mãe, calma teu coração. Se der negativo. Deus é Deus, se der positivo, ele continua sendo Deus nas nossas vidas e vai dar tudo certo. E depois o resultado é positivo. Quando eu recebi aquele, aquele diagnóstico, quando o, o meu esposo o Messias foi buscar no laboratório, eu fiquei em casa esperando. Quando ele chegou com o um papel que eu abri e vi que tinha dado é, positivo, eu tive uma reação que nem eu mesma esperava, porque eu vim orando, eu vinha me preparando para esse momento. Mas quando chegou, é como se fosse assim, quando tem alguém doente, aí você sabe que aquela pessoa é, não vai mais conseguir sobreviver, e você fica ali, é, não, esperando o dia, mas quando chega o dia, você desaba, né? Você não acredita que a pessoa se foi. Era um sentimento muito parecido. Então, assim, quando eu abri, eu desabei, né? me tomou assim tomou meu coração um sentimento de pavor, de medo, de desespero, né? E meus filhos estavam próximos de mim assim na sala, sentadinhos no chão, brincando e eu olhava para os meus filhos, e a única coisa que eu conseguia repetir, 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 porque era a única coisa que eu conseguia falar, repetir, era eu dizer, meu Deus, e os meus filhos? Meu Deus, e os meus filhos? Meu Deus, e os meus filhos? Eu, só, eu passei um bom tempo só repetindo isso, só repetindo isso, porque o meu maior desespero era, e agora, se eu morrer, quem vai tomar conta dos meus filhos? Quem vai, eles são bebês, eles precisam de mim. E assim, o nódulo era grande, já devia ter um... Tinha um devia não, tinha uns quatro centímetros já. Então eu imaginava assim, desse tamanho, se for, já virou metástase. Já migrou para outro lugar porque está muito grande. E eu tinha tido a experiência de acompanhar meu avô. Eu fui criada, na verdade, pelos meus avós paternos e eu já tinha tido a experiência de acompanhar os dois é, em tratamento com câncer. Infelizmente, os dois faleceram. Né? Eles eram idosos... É, mas eu acompanhei os dois nesse tratamento, de estar junto, de fazer todos os exames junto, de acompanhar, de internar, de estar junto. Então, assim, eu tinha um certo conhecimento, né, daquela, da, daquela doença. E aí eu pensava, meu Deus, desse tamanho, se é, já é metástase, e se é metástase, e aí o tratamento já é só paliativo, não, não vou durar muito tempo. E aquilo ali me consumindo, me desesperando, e era noite, né? Eu tinha saído do trabalho, do pegar o resultado e vindo para casa. Então, assim, era noite e eu lembro que ali naquela noite começou no meu coração um processo de luto. Não sei se você sabe, mas o luto, ele tem, ele tem algumas fases, né? Na verdade, são cinco fases, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação né? Esse luto é pré-morte, né? Não é o luto de quando alguém morre. é né? um luto em vida, a gente passa por esse processo. E nessa noite começou esse processo de luto na minha vida. Eu lembro assim que nessa noite eu vivi todo o processo de luto numa noite só, né? Tive a fase da negação, de dizer assim, não pode ser, meu Deus, eu não acredito, eu não sinto nada, eu não tenho nada, é, eu bebo, como a Elisa estava falando aí, né, sobre não beber, não fumar, se alimentar direito, tipo, eu não bebo, eu não fumo, eu não como carne vermelha, é, eu não estou acima do peso, meu, não pode ser, né, e depois veio a raiva, eu lembrava assim, ai, há um ano e meio atrás, eu fiz todo o meu check-up, para estar desse tamanho, com certeza, quando eu fiz aquele exame, já estava lá, e o médico não viu, e o médico não detectou, e agora está muito tarde, agora está muito tarde, e aquele processo, um sentimento de raiva, né, e depois veio a barganha, né, aquela coisa de dizer, senhor, não deixa eu morrer, se o senhor me salvar, se o senhor me curar, eu vou fazer isso, eu vou viver para obra, eu vou testemunhar para todo mundo e começa aquela aquela barganha com Deus, né, de prometer, 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 prometer e pedir pra, a, a, em troca da cura, né? E aí depois disso vem a depressão, isso tudo numa noite só, passei a noite em claro. Depois disso vem a depressão que é só aquele choro, aquele desespero, né, e eu lembro que nesse momento, assim, que eu só comecei a chorar, comecei a chorar, e eu já estava sozinha, já era bem avançada, madrugada, minha mãe, que estava comigo, e o Messias, eles já estavam muito cansados, já tinham dormido, e eu fiquei só, e eu chorava, 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 e eu pensava assim, já pensando assim, né, eu vou morrer, e vou deixar meus filhos, e, e eu chegava até a pensar assim, meu Deus, eu tenho que achar alguém para casar com meu marido, entendeu? Eu tenho que escolher, antes de eu morrer, eu tenho que escolher alguém para casar com meu marido para criar meus filhos, para que eles fiquem bem, e eu só chorava, chorava, chorava quando pensava nisso, né? E aí já amanhecendo o dia, veio a aceitação, né? Veio aquela... Aquele sentimento de, eu lembrava muito de uma música do Diante do Trono, da Ana Paula Valadão, que diz assim, é, aquela música ficava tocando na minha cabeça assim, que diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E essa foi a minha oração, eu comecei a orar dessa forma, dizendo, Senhor, traz à memória aquilo que me dá esperança, traz à minha memória aquilo que me dá esperança. E aí Deus me fez lembrar de Salmo 35, que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Isaías 53:5, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu lembrava disso, lembrava disso, e eu digo, Senhor, que essas palavras entrem dentro do meu coração, me alcancem de uma forma que me dê força, que me dê, que aumente minha fé e que me dê coragem para enfrentar tudo isso, seja qual for o desfecho, que o Senhor me dê fé, me dê forças e me dê coragem. E eu queria só abrir um parênteses aqui no meu testemunho para falar. É, talvez esses dias você não tenha recebido o um diagnóstico de um câncer, nem de uma doença grávida, você não tenha, é, graças a Deus, recebido o um diagnóstico do, do coronavírus, mas talvez você recebeu uma outra notícia que te abateu, Talvez você passou por outra situação que deixou você triste, que né? deixou você nesse processo todo de luto. Mas eu queria hoje te dar uma palavra de esperança, sabe? Que alcance o teu coração, que alcance a tua mente, que você lembre das promessas do Senhor para a tua vida e que isso te coloque de pé. Que aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele é para você e aquilo que Ele fez por você já, te coloque de pé. Eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Lamentações, uh, Lamentações 3, a partir do versículo 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou ler na, na versão que eu uso, que é a, na linguagem de hoje, tá? Diz assim: Lamentações 3, versículo 21. Mas a esperança volta quando penso o seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. E essa foi a minha oração naquela manhã. Senhor, Tu és tudo o que eu tenho, por isso eu confio em Ti. Seja qual for o desfecho disso, eu te peço que o Senhor me ajude a enfrentar com força, com fé, com coragem. Depois dessa oração, me veio muita vontade de viver e vontade, disposição, na verdade, disposição para lutar. Eu tinha acompanhado meus avós, eu sabia que a luta não ia ser fácil, eu sabia exatamente em que guerra eu estava começando, que batalha eu estava começando a travar. Mas eu pedia de Deus fé, força e coragem, porque a veio, me fui tomada por uma disposição muito grande para lutar. Nisso o dia amanheceu, e aí eu levantei, chuguei as minhas lágrimas, tomei um banho, troquei de roupa, me arrumei, peguei meus exames e pedi para o Messias me levar no consultório do médico, do mastologista, né? Com meus exames lacados. Lembra? Aqueles exames que eu fiz lá no começo para ver se o câncer tinha evoluído, se tinha migrado né, para outra parte do corpo. E eu levei todos os exames para o médico. E eu lembro que eu assim, cheguei no consultório, sentei, mostrei o resultado da biópsia para ele e entreguei o um envelope com muitos exames que eu tinha feito... e fiquei ali sem palavras ali na frente dele... e só esperando assim... como eu disse para ele... né na verdade quando eu sentei eu disse assim... eu só quero saber o que, que eu preciso fazer agora... para me viver... que o senhor me diga o que, que eu preciso fazer a partir de agora para me viver... e sentei e esperei... ele ver o resultado da biópsia... ele analisar... ele abrir todos os exames... Né, que eu já tinha que eu tinha levado para ele e ele foi abrindo os exames e foi e foi anotando e foi anotando e foi anotando e eu não olhava para os exames eu só olhava para ele para ver a expressão do rosto dele para tentar captar algo mas eu não olhava para os exames e todo tempo em oração pedido o Senhor da fé força e coragem, fé, força e coragem. E aí, quando ele terminou de analisar todos os exames e fazer as anotações dele, ele olhou para mim e ele disse assim, todos os teus exames estão limpos. Você não tem câncer em nenhuma outra parte do seu corpo. Só está na mama. Quando ele disse isso, na mesma hora, eu entendi que Deus, naquele momento, estava realizando um milagre. Que Deus não realizou o milagre da biópsia, é, da negativa, como todo mundo esperava, como eu esperava, quando to, como todo mundo esperava. Mas ele realizou o milagre ali. Naquele momento em que meus exames deram todos limpos, eu entendi que era daquela forma que Deus queria agir. Que naquele, naquele momento ele estava me dando a vitória daquele tratamento. Que naquele momento ele estava me dizendo, você não vai morrer. Mas por algum propósito, por algum propósito, Deus queria que eu passasse pelo tratamento. Deus queria que eu enfrentasse essa batalha, mesmo com a vitória garantida. Muitas coisas na nossa vida, na vida do crente é assim. A vitória é certa, a vitória é do Senhor, Ele já garantiu, Ele já conquistou a vitória por nós. Mas a gente vai ter que passar pela batalha, a gente vai ter que passar pela prova. Né, para lá na frente receber a vitória. E Então eu entendi que Deus tinha um propósito em me, me permitir passar por tudo aquilo, mas que a minha vitória já estava garantida, que a minha cura estava garantida e que eu ia viver. Eu não tinha dúvidas. A partir daquele momento, veio uma convicção, fui tomada por uma convicção e uma certeza de que eu iria viver. Eu só precisava ter força, fé e coragem para passar pelo tratamento. E aí eu iniciei é, o tratamento, isso foi em dezembro, em janeiro, dia 6 de janeiro, eu fiz é, uma mastectomia radical, eu perdi toda a minha mama direita e fiz uma reconstrução da barriga, né? Eu optei por fazer a reconstrução no me na mesma cirurgia e foi uma cirurgia de 8 horas, uma cirurgia muito demorada, uma cirurgia em que eu precisei ser entubada, que eu é muito violenta, né? Eu consigo... Penso em outra palavra para usar para essa cirurgia, mas eu nem, não consigo achar outra. É uma cirurgia muito violenta. E aí, é, deslocaram, é, descolaram todos os músculos da minha barriga, sabe aquele músculo tanquinho que a gente tem na barriga, né? Descolaram para fazer a reconstrução da mama, botaram uma tela na barriga, e eu saí daquele centro cirúrgico com, com mais de 30 pontos no, no abdômen, e mais de 20 pontos na, na mama. E a recuperação foi bem difícil, assim, porque eu fiquei bem, bem fraquinha, bem debilitada, né? Então, assim, não foi em um dia, dois dias, como eles esperavam, que eu tivesse logo alta. Eu fiquei bem ruim e eu nesse momento de estar de tá ruim no hospital eu só conseguia lembrar da promessa do Senhor eu só conseguia lembrar do sentimento que eu tive naquele dia no, no consultório de que eu iria viver de que eu iria sobreviver de que a vitória estava garantida e aquilo me manteve firme e eu tive alta do hospital voltei para casa, voltei para meus filhos comecei a quimioterapia seis meses de, de terapia e eu lembro, assim, que eu fiquei muito tranquilo de organizar tudo é, é, da minha vida, da vida dos meus filhos, do meu esposo, para que eu tivesse um tratamento é, bem tranquilo. e aí eu, Mas na primeira, no primeiro dia de quimioterapia, quando eu cheguei na, na clínica para fazer a minha primeira terapia, eu cheguei bem, assim, tudo. Mas quando eu cheguei na recepção da quimioterapia, que eu olhei, assim, para dentro, e eu já vi as mulheres já é, recebendo a quimioterapia, e era um ambiente assim como... Antes de, de tomar o remédio, a quimioterapia em, em, é, em si mesmo... A gente toma uns cinco antialérgicos... Né, que é para a gente aguentar, para a quimioterapia não matar a gente. Né? Então, assim, porque é, é uma droga muito forte, então a gente toma uns cinco antialérgicos, uns, na verdade, uns três antialérgicos e um outros dois remedinhos para o nosso corpo aguentar a quimioterapia. E isso dá muito sono, a, a gente fica muito sonolenta. E aí eu olhei para dentro ali do lugar onde as mulheres estavam fazendo quimioterapia, era, tem umas, aquelas poltronas bem confortáveis, o lugar que eu fui, e tava assim meio com a luz ah, meio apagada, umas apagadas, outras acesas, né, para as mulheres descansarem mais por causa desse alérgico. E todas assim meio sonolentas, meio dormindo, e quando eu olhei para aquele lugar ali, eu tava preenchendo minha fichinha, que eu ia começar naquele dia, me deu uma sensação assim, eu, eu acho que eu me senti como Eze Ezequiel, né, em Ezequiel 37, de olhar para ali eu disse meu Deus, é um vale de ossos secos sabe era, era um clima de velório era um, um, uma, assim, uma sensação de que estão vivas ou estão mortas como é que é era um sentimento, um ambiente ruim né e eu chorei e desde, do dia, é, desde o dia que eu fui ao médico e que os exames deram negativo eu nunca mais tinha chorado nunca mais, eu tinha a minha plena confiança no Senhor nem para fazer a cirurgia nem na recuperação da cirurgia que foi difícil eu super bem mas nesse dia, no primeiro dia da quimioterapia, eu chorei, porque eu olhei para aquele ambiente, aquele ambiente me lembrava morte, tinha, tinha cheiro de morte, tinha cara de cloro. Então, assim, aquilo ali me abalou novamente e eu chorei ali. E eu lembro que a enfermeira que, que me recebeu, ela disse assim, calma, não fique nervosa, não é tão ruim quanto você imagina. Né? e eu olhar para aquelas mulheres e dizer assim, eu não consigo, como que isso não é tão ruim, e olha como elas estão, né? E aí fiz a minha primeira quimioterapia, foi muito bem, e eu tinha que voltar toda semana para fazer a quimioterapia. E nessa semana para voltar, eu pensei, é, não, eu não, vou, eu não vou fazer esse tratamento de seis meses dessa forma, jogada naquela poltrona, sendo uma morta-viva e uma das orações que eu sempre fazia também em diagnóstico era assim, senhor se tu tens um propósito para eu passar por isso que eu aprenda o que tu queres me ensinar que eu não passe por tanta dor que eu não passe por tanta dificuldade porque o tratamento é longo e doloroso então eu digo, se o senhor não que o Senhor não me permita passar por esse tratamento tão longo e doloroso sem eu aprender aquilo que Tu queres que eu aprenda. Sem eu fazer aquilo que Tu queres que eu faça, Senhor. Então, me ajuda. Me ajuda a cumprir o propósito de estar tá passando por tudo isso. E na semana seguinte, quando eu voltei ali na, naquele lugar para fazer quimioterapia, eu disse, eu vou mudar esse ambiente, eu vou conversar com essas mulheres, eu vou conhecer essas mulheres. E a fé que eu tenho dentro de mim de que eu não vou morrer e de que meu tratamento vai ser um sucesso, eu quero que todas elas tenham a mesma fé, a mesma força, a mesma alegria de passar por esse tratamento e eu tinha, é, na, naquele primeiro de quimioterapia, eu tinha visto as pessoas comentando lá que uma das, das mulheres que estava fazendo tratamento tinha falecido e a enfermeira começou, comentou assim mas ela faleceu, não foi pela quimioterapia nem pelo câncer, foi de tristeza porque como ela se abateu demais, a imunidade baixou muito porque a tristeza baixa a nossa imunidade e a quimioterapia, ela também baixa muita imunidade, e aí qualquer gripezinha pode matar uma pessoa nesse tratamento, né? E ela disse assim, ela ficou muito triste, ela, ela, ela se abateu demais, fez a químio, a químio baixou mais a, a, a imunidade dela, ela pegou uma infecção e faleceu, internou e faleceu, né? E eu disse, meu Deus, se o senhor me colocou aqui, ninguém mais vai morrer de tristeza nesse lugar porque eu vou te apresentar para essas mulheres eu quero que o senhor é, é, que elas vejam o senhor na minha vida e ninguém mais nesse lugar vai morrer por causa de tristeza vai perder a luta para esse tratamento por causa de tristeza e a partir dali eu comecei a gerar amizade, gerar vínculo. Todo mundo tinha uma cadeirinha cativa, sabe? Igual escola, sem, chega e todo dia vai fazer a quimioterapia naquela poltrona. Eu não, toda semana eu sentava num lugar diferente, que era para poder conversar com, com, com uma mulher diferente, e eu dizia assim: ai não vamos dormir, não. É muito triste ficar dormindo aqui, meio sonolenta. Vamos passar esse dia, vamos, já que a gente tem que ficar aqui essas horas, vamos aproveitar para conversar, vamos aproveitar para a gente se conhecer. Descer, né? E não deixava mais ninguém dormir na quimioterapia. Ninguém apagava mais a luz, ninguém dormia. E eu conversava com todo mundo. E com pouco tempo eu já tinha criado um vínculo com aquelas mulheres... Eu já conseguia falar de Jesus para elas, eu já conseguia alcançar o coração delas, e a gente tinha gerado uma amizade muito forte. E eu lembro assim que quando uma terminava a quimioterapia antes das outras, porque nenhuma começou igual com a outra, né? A gente combinava de levar um lanchinho, de levar um bolo, de levar um suco, para no final da quimioterapia a gente fazer a despedida daquela que já estava indo embora, né? E aí. É... Eu fiquei muito amiga de, de, dessas mulheres e todas, a maioria, só não uma além de mim, eram mulheres bem mais velhas, né? E jovem só tinha eu e mais outra passando por esse tratamento. Mas mesmo assim, a gente conseguiu gerar, eu consegui gerar um vínculo com elas. E até hoje a gente tem um grupo no WhatsApp. Enquanto eu tava no Brasil, a gente se reunia uma vez por ano. É, eu tentei separar umas. Mostrar para vocês aqui, mas é tanta foto na garça que a gente está procurando que eu não encontro. Se você for no meu Facebook e rolar lá para trás, lá para baixo mesmo, você vai conseguir achar algumas fotos né, dos nossos encontros e também algumas fotos da época do, do meu tratamento, né? Então eu acredito que Deus, assim, ele me ensinou o que ele tinha para ensinar, Deus, ele me usou naquele lugar. E uma das coisas, assim, que eu pensava era: é, eu tenho que fazer a diferença na vida dessas pessoas, eu tenho que dar amor, mesmo no momento de dor, eu tenho que me doar, mesmo no momento de tanta fragilidade, porque isso é Jesus. Sabe, isso é o amor de Jesus. Então, se eu tenho recebido tanto, Deus tem me sustentado, Deus tem me dado força, eu preciso dividir a força, eu preciso dividir essa fé, essa coragem com as mulheres que estão passando pelo mesmo que eu estou passando. Então, eu pensava, toda vez que eu ia para lá, eu tinha que dar amor, mesmo nesse momento de dor, né? E foi assim que eu fiz durante todo, todo o tratamento, é claro que uma das coisas também muito importantes nesse processo foi a oração. Não somente a minha oração, mas a oração de todos os intercessores que se levantaram para orar por mim nesse período. E isso é muito válido. Você que tem um ministério de intercessão, ou você que é alguém de vez em quando chega e pede uma oração para você, leve isso a sério ore de todo o seu coração por aquela pessoa porque essa oração faz tanta diferença eu lembro assim que quando as pessoas é, meio que se acostumavam com o meu processo, eu já parava um pouquinho de orar, esqueciam, me viam tão bem ali que já não estava muito orando e eu também não estava não, não orando mais com tanto fervor eu ia para a quimioterapia, eu levava mais cinco furadas para conseguir achar a minha veia era uma luta, era um sacrifício porque a quimioterapia ela seca as nossas veias, né? Então, assim, é muito difícil, depois de algumas químicas, encontrar a sua veia. Mas, eu, mas em, em, enquanto eu estava em oração e as pessoas intercedendo e eu ia bem, assim, disposta para química, sempre eu pegava uma, no máximo duas. Mas eu costumava dizer assim, quando eu começava a pegar umas quatro, cinco fura, furadas, eu começava a mandar mensagem nos grupos e ligava, se vocês pararam de orar vamos orar, porque eu não quero sofrer, pegando furada e é, eu não quero sofrer muito nesse processo, vamos me ajudar e o povo começava a orar e dava tudo certo de novo então a oração tem muito poder oração é muito eficaz e oração é uma das é um, uma das melhores coisas que você pode fazer por outro ser humano é orar por ele e foi uma das maiores dádivas que eu recebi durante o meu tratamento foi a oração, a intercessão de todos aqueles que se levantaram e intercederam por mim e foi isso. É, depois de seis meses eu terminei a químio, fiz novos exames, não precisei fazer radioterapia, porque o câncer não tinha alcançado nem a minha axila, que geralmente da mama é o primeiro lugar que migra para a axila. Não precisei fazer radioterapia, só fiz a químio. Mas por quê? Tudo depende de uma detecção, detecção precoce, né? E é uma das dicas que eu quero deixar aqui hoje, né? A detecção precoce ela é sinônimo de um tratamento mais eficaz, né? Quanto mais cedo descobrir, você descobrir, mais chance de, de cura você vai ter, né? Então, o pessoal diz assim, ah, eu não faço minha mamografia todo ano, eu não faço meu preventivo todo ano. Tem que fazer, tem que fazer. Porque algumas pessoas dizem assim, se eu tiver que ter, eu vou ter. É, mas se você descobrir cedo, você vai ter muito sucesso no seu tratamento. Se você descobrir tarde... Aí talvez precise de um milagre, né? Então, assim, temos que fazer nossos exames certinhos, anualmente, tudo ali direitinho, e, e, e ter fé, né? Dizer assim, eu já ouvi gente dizendo assim que ah, eu não vou fazer porque eu não quero nem saber. Quanto mais exames a gente faz, mais doença aparece, né? Então, assim, não é bem assim, né? Então a gente tem que ter é, responsabilidade com o nosso corpo, com a, no com a nossa saúde. Então, se você faz seus exames direitinho, se tiver que acontecer isso um dia, você vai descobrir cedo, você vai fazer o tratamento e você vai ficar bem, você vai vencer, né? Então, assim, outra coisa que eu queria deixar como dica também, aproveitando, é quando você encontrar com alguém que está passando por câncer, ou por qualquer outra doença assim, mais grave, é tome muito cuidado com aquilo que você fala. Para aquela pessoa, né? Às vezes a gente querendo ser uma pessoa positiva, a gente querendo ser uma pessoa de fé, a gente fala coisas que não ajudam muito. Né? eu lembro assim, por exemplo, quando eu fiquei careca o cabelo começou a cair, cair, cair e num dia eu pedi para o Messias Amor raspa, porque eu não quero ir no salão raspar a cabeça porque eu vou voltar careca, eu tenho medo dos meus filhos não me reconhecerem então raspa aqui em casa porque as crianças me reconhecem é, vão ver o processo né, de você raspar, eles vão entender e vão continuar me reconhecendo e eu acho que vai ser mais natural para eles e aí depois que eu raspei a cabeça eu lembro de encontrar com as pessoas e assim ah mas não tem problema não né cabelo cresce ah cabelo cresce gente aquilo me deixava tão chateada tão chateada que dava vontade de dizer assim é então por que que tu não pela a tua cabeça para te ver como demora um cabelo para crescer né então assim são coisas que a gente não pode minimizar a dor do outro né, então o melhor que a gente tem para fazer numa hora dessa é dizer assim, você tá precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer por você? Olha, eu vou orar por você eu vou orar por você e pronto, não precisa ficar falando ah, fulano soube de fulano que foi assim, eu soube de ciclano que foi desse jeito não basta dizer, olha, se você precisar de alguma coisa eu tô aqui, e eu conte com as minhas orações eu vou orar por você né? Eu lembro que uma, uma das coisas que me marcou muito na minha recuperação da cirurgia foi uma mãe de uma colega de trabalho do Messias. Ela, ela chegou na minha casa com uns brinquedinhos e com um bolo e quando ela falou que vinha me visitar eu fiquei até assim meio... É, assim, é, preocupada, porque eu disse assim, eu não tenho muita intimidade, eu não conheço, estou me recuperando, a pessoa quer vir me visitar e tudo. E quando ela chegou em casa, ela me deu uma lição, porque ela chegou na minha casa e ela disse assim, olha, não se preocupe, você pode continuar lá deitada e descansando, eu vim aqui para cuidar dos seus filhos, eu vim aqui para ficar um pouco com seus filhos, cuidar para você descansar melhor, eu trouxe bolo para eles, eu trouxe brinquedo para eles, eu vou passar essa tarde todinha com eles para você descansar, para você se recuperar melhor. Então, assim, aquilo eu digo, meu Deus, sabe que se todo mundo, né, pensasse assim, dizendo assim, é, eu não tô aqui só para ver como você tá, só para matar minha curiosidade de ver seu estado, mas é, eu vim aqui para fazer algo por você, né. Então, eu acho que a grande lição ali que eu aprendi durante todo o meu tratamento foi que eu deveria ser serva. E eu tentei o máximo que eu pude ser serva para aquelas mulheres que estavam fazendo é, quimioterapia junto comigo, enfrentando a mesma luta e passando pela mesma dor. E, e até hoje eu colho frutos, né, através da vida delas, daquele momento difícil, né, que passamos. Todas nós sobrevivemos, nenhuma mais morreu, nenhuma todas que fizeram a quimioterapia comigo, das que estavam com o um processo mais avançado, das que não estavam, todas viveram e todas estão vivas até hoje. Mantemos o nosso grupo, continuamos compartilhando a nossa fé, a nossa força e a nossa coragem. E eu queria terminar com uma frase do Alejandro Boulon, que diz assim, não importa as circunstâncias que enfrentamos nessa vida, mas sim conseguir depender em tudo, em tudo de Deus e ser reconhecido como servo dEle. Então, assim, que em toda situação difícil da nossa vida ou não, a gente aprender totalmente de Deus e que a gente seja reconhecido em todas as situações como servo do Senhor. Que a gente possa fazer a diferença onde quer que a gente for. Com quem quer que a gente tenha contato, através do testemunho vivo, através do nosso testemunho vivo, de Jesus é, de, vivo dentro de nós. Né? Então, esse foi um, uma parte do meu, do meu testemunho. É, eu poderia falar, contar mais algumas experiências que tivemos dentro desse processo, mas esse foi o geral. E eu quis, já faz cinco anos, né, que eu terminei a quimioterapia, ainda tomo medicação para prevenir um novo câncer, mas está tudo bem, Deus é comigo, tem dado tudo certo. E eu sou muito feliz por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida.
2: Amém? Amém. Muito obrigada, Edilane. Foi um testemunho muito, né? eu já tinha ouvido ela contando, mas ela foi contando outros detalhes e fico mais encantada de ver o milagre que Deus operou, né? não só fisicamente, como também né? em outras áreas da vida dela. Deus seja louvado pela vida da Edilane, que continua usando, servindo né? ao Senhor. Deu, o Senhor deu vida para ela poder estar tá servindo com mais e mais alegria. Deus abençoe, Edilane.
3: Amém obrigada
0: é BBN Cash para aprender e servir melhor a Deus a família a igreja e a sociedade
1: é estudante encarar a caminhada de enfrentar o câncer não é fácil mas bom saber que Jesus está sempre com a gente em qualquer situação. Se você quiser acompanhar o que a gente tem feito aqui no EBVNCast, fica o meu convite para você procurar através de um agregador de podcast. Pode ser o da Apple, o Google, pode ser o Spotify, o Deezer ou mesmo a Amazon Music. Busca lá por EBVNCast e você vai poder conferir as entrevistas e os bate-papos que a gente produz por aqui. Você também pode seguir o EBVNCast no Facebook, EBVNCast, ou você pode seguir o EBVNCast no Instagram, EBVN. Ponto cast. E aí você vai ficar sabendo quando tiver uma live ou quando tiver um episódio novo ou mesmo quando a gente marcar uma entrevista for em algum evento, enfim, você vai poder acompanhar um pouquinho do nosso ministério. Foi bom ter a sua companhia, Deus abençoe você e espero você no próximo episódio. Caris, shalom e até mais!
0: o cash nas redes sociais. Arroba EBBN no Instagram e cash no Facebook. Visite www.ebvncast.com e conheça toda a nossa equipe. Minas